0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti a Tra poco in Edicola, dalla segna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde, 335 699 29 49, il numero per mandare un sms o un whatsapp. L'apertura dei giornali di mercoledì 12 novembre è abbastanza uniforme. In primo piano c'è la politica con le frizioni tra PD e Forza Italia sulla legge elettorale. Un argomento che generalmente non appassiona l'opinione pubblica che ha cose ben più importanti a cui pensare, per cui anziché proporvi il solito dibattito politico abbiamo pensato di chiamare un esperto che ci chiarirà qual è la posta in gioco e perché si accapigliano con tanto vigore su questioni apparentemente secondarie come il premio di maggioranza, la soglia di sbarramento, il numero dei collegi o il voto di preferenza. Dopo questo doveroso approfondimento passeremo ad occuparci di maltempo partendo da Chiavari, la cittadina più danneggiata dall'alluvione di ieri notte come sapete purtroppo in un comune, in un comune dell'entroterra a Leivi ci sono state anche due vittime, due anziani rimasti schiacciati sotto la loro casa che è stata sfondata da una frana di sassi e fango venuta giù dalla montagna. Piove un po' in tutto il nord Italia e anche in Sardegna. Le zone in cui c'è maggiore preoccupazione sono tutta quanta la riviera Ligure, il lago Maggiore che a Verbania è esondato e poi i fiumi Taro e Secchia in provincia di Parma e nel nord est alcuni corsi d'acqua in Friuli Venezia Giulia. A questo argomento dedicheremo gran parte della puntata di oggi con diversi collegamenti con le zone in maggiore difficoltà a cominciare da Chiaveri naturalmente ma poi con un esperto parleremo anche di dissesto idrogeologico perché se succedono queste cose è bene ribadirlo, La colpa è soprattutto nostra. L'ultimo spazio recupereremo l'argomento saltato ieri sera il vertice dei paesi che si affacciano sul Pacifico in pratica tutti i grandi del mondo salvo l'Europa. Allora, partiamo con la lettura dei titoli dedicati alla politica. La Repubblica, Italicum, arriva il sì, pronto l'accordo, Renzi-Berlusconi. Il messaggero Renzi-Berlusconi, intesa vicina, legge elettorale, oggi vertice per siglare il nuovo patto, il nodo è lo sbarramento al 3 o al 4%, il Premier, ma ora basta rinvi, il leader di Forza Italia ricompatte il partito e avverte, niente diktat. Eh, il giorno, il quotidiano nazionale duello Renzi-Berlusconi il cavaliere a fitto e avverte sulla legge elettorale non accetto diktat il premier, lo sbarramento resta al 3% oggi il faccia a faccia c'è un editoriale firmato da De Robertis il pallone nella mischia questo è il titolo la scenetta dei 19 leader o liderini che salgono le scale di Palazzo Chigi per discutere con Renzi di legge elettorale è troppo poco renziana per essere vera L'uomo che fortissimamente vuole cambiare verso la storia politica italiana non può certo impiccarsi a un cesa o a un pisicchio qualunque per determinare le sorti del passaggio più importante e cruciale della propria avventura politica. Eppure lo ha fatto e un motivo non sarà mancato. Potrebbe forse essere lo stesso per il quale Berlusconi ha ricominciato a lisciare il pelo alla minoranza interna di Fitto al quale qualche settimana fa aveva dato del vecchio democristiano O per cui Angelino Alfano ieri ha lanciato Ramoscelli d'Ulivo verso il Cavaliere con cui i rapporti nelle ultime settimane erano tra il pessimo e l'inesistente. Impazziti tutti? Poco probabile. In politica conta la pancia ma vince sempre la testa e questo è il momento della ragione. La realtà è che tutta questa frenetica ammuina che fa somigliare alla politica italiana a un termometro rotto con le gocce di mercurio che si frantumano e si ricompongono in continuazione senza traccia di ciò che è sempre accaduto, tutto questo nasconde una somma di debolezze Conclude De Robertis. Libero ha eh, un'altra apertura della quale vi daremo conto più tardi. A centropagine il titolo sulla politica. Berlusconi-Renzi, scontro sull'Italicum. Oggi l'incontro tra i due leader. Il patto del Nazareno vacilla. Il giornale La svolta di Berlusconi. Riforme non solo. Fa pace e confitto. Compatte il partito. Il premier minaccia ma tiene la porta aperta. L'ex ministro del tesoro americano conferma nel 2011 golpe anticav. Eh, Scafuri, Roberto Scafuri titola il suo commento alla maledizione di Forza Italia mai in gara per il Quirinale. E qui si apre diciamo, un altro capitolo perché ci sono molti giornali che abbinano eh, il titolo dedicato alla politica e ai rapporti tra PD e Berlusconi a una riflessione sul Quirinale, sulla corsa al Quirinale, sulle eh, annunciate dimissioni eh, di Napolitano, annunciate dalla stampa, ma eh, certo non, non definitivamente smentite dal diretto interessato. Eh, Scrive Scafuri, chiamate la coincidenza sfortuna destino, fatto sta che da vent'anni Forza Italia non tocca palla nella partita del Quirinale, quando il centrodestra ha avuto i maggiori successi elettorali e la conseguente maggioranza schiaccianti in Parlamento, il capo dello Stato era saldamento al suo posto e la scadenza lontana, al contrario l'inquinino del Colle si decide quando i berlusconiani non hanno la maggioranza. E eh, ancora c'è un commento di Vittorio Feltri, il furbo Veltroni meglio di prodi, eh, scrive Feltri, il lettore mi consento la confidenza, il fatto che Giorgio Napolitano mediti di dimettersi da capo dello Stato mi spaventa perché il suo successore potrebbero farmelo, farcelo rimpiangere. Nel peggio è noto, non c'è fonda. Onor del vero, l'attuale presidente fin dal giorno della sua rielezione dichiarò che non avrebbe portato a termine il mandato. Immagino per un problema d'età il 9 giugno 2015 gli compirà 90 anni ed è normale che desideri rilassarsi e non avere più a che fare con i galletti del pollaio politico. Lo comprendiamo e pertanto non ci stupiamo che si avvicini il momento dell'addio. A suo tempo questo Parlamento non riuscì a scegliere un degno sostituto di Napolitano e tutti ricordiamo il pasticcio combinato da senatori, deputati e rappresentanti di regioni. Un accordo politico non fu trovato a dimostrazione di come fossero e siano ridotte le nostre istituzioni. Ora qualcosa, poco, è cambiato e non è detto in meglio, vedremo che succederà qualora imminentemente fosse necessario selezionare un nuovo custode della Costituzione, come usa dire con una forzatura. Non è nostra intenzione fornire suggerimenti al Palazzo, ne vogliamo partecipare alla lotteria delle candidature, ci limitiamo piuttosto ad alcune considerazioni, il pretendente principale al Quirinale. Oggi, quanto un anno e mezzo fa, ha un volto famoso, Romano Prodi, che per la sinistra è sempre stato un jolly. Quando i progressisti hanno esauriti i santi a cui affidarsi per togliersi di impiccio, si rivolgono a lui. E lui, di riffo o di raffa, se la cava. Succederà anche stavolta? Temiamo di sì, ma speriamo di no, conclude Vittorio Feltri. Allora, altri titoli sulla politica. Il mattino, riforme, il giorno della verità, gelo alla vigilia del faccia a faccia a Renzi Berlusconi. Forza Italia, sì al dialogo, no ai dittacchi. Il premier sull'Italicum, il problema non è Silvio ma i suoi, pace e confitto, Forza Italia si ricompatta. Il secolo XIX, Berlusconi, temporizzatore ricompatta Forza Italia e Rosola Renzi, Italicum nuovo incontro e il fondo di Giovanni Palombo, Silvio Berlusconi restituisce il cerino acceso della legge elettorale nelle mani di Matteo Renzi, non rompe il patto nel Nazareno ma non accetta per intero le condizioni imposte dal premier. Non scopre le sue carte, e si lascia aperte diverse opzioni, caricando di attese il faccia a faccia previsto oggi alle 18, che secondo Renzi sarà l'ultimo. Il documento stilato nell'ufficio di presidenza di Forza Italia è stato scritto da Berlusconi, con Denis Verdini e Raffaele Fitto, un segnale di unità che l'ex presidente del Consiglio può vendersi con Palazzo Chigi. Sono io a controllare il partito, Forza Italia non si divide, è il messaggio. Riforme, l'ultimatum di Renzi è il titolo del Gazzettino di Venezia, scontro sulla legge elettorale basta con i rinvii, Berlusconi, dialogo ma niente diktat, l'opinione, Forza Italia unita contro il diktat di Renzi. Dicevo eh, degli articoli di fondo sul Quirinale, c'è anche quello dell'Unione Sarda, il Quirinale non è un taxi, questo è il titolo. Del commento di Roberto Casu, eh, c'è qualcosa che non torna nelle dimissioni annunciate da Giorgio Napolitano, anzi diverse cose non tornano, la principale è questa. Per quale ragione il Capo dello Stato ha deciso di aprire con le dimissioni un vuoto istituzionale che bloccherà il Parlamento e, que- e cancellerà quel che resta dell'agenda riformatrice del Governo, ma non era stato rieletto in violazione dell'articolo 85 della Costituzione per draghettare l'Italia dalle tenebre berlusconiale alla luminosa stagione delle riforme renziane Delle due luna o il vulnus costituzionale della rielezione del Presidente della Repubblica non ha niente a che vedere con le riforme, oppure, ed è francamente l'ipotesi più realistica, Napolitano è giunto all'inevitabile conclusione che le riforme sono solo uno dei tanti blef del chiacchierone di Palazzo Chigi, in entrambi i casi, ma ce n'è anche un terzo. Dimettersi prima che esploda la bomba dei conti pubblici, il capo dello Stato non può pensare che abdicando dal Quirinale possa anche abdicare dalle pesanti responsabilità politiche che gravano sul suo doppio mandato. Dalle manovre sullo spread dell'estate 2011 che portarono al governo tecnico di Mario Monti, una delle peggiori iatture della storia repubblicana, alla nomina di, in sequenza di altri due premier non eletti, Enrico Letta e Matteo Renzi, dopo che lo stesso Napolitano era stato rieletto con una palese violazione costituzionale da parte del Parlamento e sulla corsa quinennale interviene anche Italia oggi con un corsivo in prima pagina un colonnino diritto e rovescio questo è il titolo. Romano Prodi interpellato da Monica Guerzoni del Corriere della Sera è stato categorico, non ho dicono no, nessuna intenzione di fare il presidente della Repubblica. Prodi ha poi spiegato che a questa carica non ci pensa proprio, tutto preso com'è da missioni accademiche e politiche in giro per il mondo, e in effetti invece il colle Prodi se lo sogna da sempre. E quando 101 parlamentari del PD lo hanno infilzato al teatro Capranica, mentre lui rientrava precipitosamente in aereo da Bamako nel Mali, dove era stato per conto dell'ONU, Per essere intronizzato ci è rimasto male, come ha scritto la sua portavoce Sandra Zampa, in i tre giorni che sconvolsero il PD, che in effetti sconvolsero più che altro Prodi, che infatti poi non ritirò la tessera del PD. Ma quando Renzi fece il carino con lui, Prodi si ricordò che il PD c'era ancora e riprese l'attività politica. Insomma, al colle ci tiene, e come? Il problema è come farselo dare.